2: les habla como cada jueves eh, Jorge Sánchez de Castro y estamos en el tiempo destinado al debate económico hoy tenemos que empezar eh, manifestando nuestro acuerdo con lo declarado ayer por el presidente del gobierno en el parlamento lamentablemente no hay rastro de brotes verdes no obstante nosotros sí tenemos eh, un motivo de, de, de alegría pues hoy eh, se reincorpora a estos micrófonos eh, un gran tribuno, eh, don Roberto Centeno. Buenos días, don Roberto. Buenos días. Al mismo tiempo, nos acompaña, eh, como cada jueves, eh, desde Santiago de Compostela, don Miguel Ancho. Buenos días, don Miguel. Buenos días. Y como siempre, nuestro anfitrión, don Antonio García Trevijano. Buenos días, don Antonio.
3: Sí, lo primero que quiero es felicitar a Roberto. ...por el éxito de su... O ...operación pequeña... ...pero siempre delicada... ...y eh, preguntarle que, que tal... ...que yo lo que le dije el otro día... ...de broma es verdad... ...que ahora eh, como ha sido operado de los ojos... de ...por lo menos de uno... Eh, ...todo el mundo le parecerá más feo que antes... ...porque... ...porque cuando se ve bien... ...se ven la arrugas y se ven los defectos... ...y con la edad va compensando... ...y la visión va perdiendo... ...pero para que las cosas parezcan atractivas y tú ahora tienes, tienes el horror de ver todo más joven lo que es joven y más viejo de lo que es lo viejo
0: bueno el, el truco está en mirar lo ¿eh? claro, bueno, bueno, eh, bueno, que es si joven No, no así que no no, hay nada por lo demás, muy bien, y, y nada fenomenal. ¿Y te va a operar del otro o no? Sí, claro, lógicamente, porque eh, estaba explicando que el ojo que antes era el, el, el malo, ahora es el bueno, y el que era eh, antes bueno, pues ahora se ha convertido en malo. Naturalmente, así que dentro así de 15 o 20 días, pues... Pero eh... yo
3: tengo un oculista extraordinario para recomendarte que te va a operar de balde. Es, <risa> ¿Sabes quién es? El Asad de Siria, el, pre, el jefe del estado ah, era un budista, eh, sí, y yo sí, estaba sí, en Londres, sí. Joder. así que como te... Pa,
0: como para dejarte operar por, <ríe> por el asad,
3: <Ayat>, eh <ríe> Muy bien.
0: Prefiero, prefiero que me opere el, el, tuyo. El, el, el mío, que es un fenómeno, es el jefe de oftalmología de La Paz. Ya me lo dijiste, señor. ¿eh? Así que el doctor Fonseca, que es un fenómeno. Pues
3: muy bien. Enhorabuena in... y, y vamos a ver qué tema nos propone hoy
2: Jorge. Sí, les, les invitamos a participar en el debate a través de sus comentarios en, en la página web www diario rc .com, y a tal efecto también les informamos que los comentarios eh, de don Roberto y del resto de participantes en las tertulias estarán colgados en la red al final de los... Pero no de los todo, debates. no todo, porque se,
3: se, 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 es solamente una selección, ¿no?
2: Correcto, exactamente.
3: Y los textos más claritos, más y redactados bien, para que no, no haya igual el lenguaje
2: oral que el escrito. Quedarán pie, don Antonio, para que luego nuestros oyentes hagan sus aportaciones que consideren de, de interés. Sin duda,
3: claro, porque ahí, ahí pueden comentarlo, claro.
2: Pues don... Pero a ellos
3: mismos, los autores, tienen la satisfacción de ver cómo son entendidos y los comentarios que suscitan.
2: Exactamente, don Antonio. Pues queremos empezar, don Miguel, don Roberto, por hacer un análisis de las intervenciones que se produjeron ayer en el Congreso de los Diputados tanto por el gobierno como por parte de la oposición, respecto esencialmente a que las ciertas medidas de ajuste serán contenidas, estarán contenidas en los próximos presupuestos generales del Estado. Don Roberto.
0: Bueno, vamos a ver. El eh, Ayer eh, realmente fue un paseo triunfal para el señor Rajoy, porque claro, se encontró con un líder de la oposición, el señor Rubalcaba, que eh, eh, bueno, pues no era enemigo para él, eh, que además fue tan... ...increíblemente, increíblemente eh, estúpido de dedicarse, porque es lo único ya que es capaz de hacer... De ...dedicarse a, a ir al anecdotario y al chascarrillo, bueno. y realmente eh, Rajoy, pues, eh, en fin, le, le, le dio hasta en el carnet de identidad. Esto no quiere decir, ni mucho menos, que eh, haya una serie de cosas... Eh, que en, en la cual podía haber incidido la oposición pero que no lo hizo eh, una vez más la que realmente estuvo especialmente brillante fue Rosa Díez que le recordó una cosa que es muy importante al, al jefe de gobierno, eh, en la cual le dijo que eh, no es eh, lógico, no es coherente y no es de recibo el que el señor Rajoy defienda en Bruselas una política fiscal unificada en Europa y en España, esa política fiscal unificada no tenga lugar. Es decir, aquí hay una región, mejor dicho dos, que son el País Vasco y Navarra, que tienen un régimen fiscal absolutamente inaceptable y que les hace estar en una situación en la que en números redondos pagan 9.000 millones de euros menos de lo que tendrían que pagar si estuvieran en el régimen común. Lo cual no quiere decir que los ciudadanos vascos paguen esta cantidad de menos. No, no. Esta cantidad se la embolsa el gobierno vasco. O mejor dicho, se lo embolsan las diputaciones vascas. Y en concreto, eh, ahora desgraciadamente, una de Proetarras en Guipúzcoa. Gracias al, al Partido Socialista. Bien, entonces. Esto es lo primero. Oiga usted, señor Rajoy, si usted está predicando que eh, debemos ir a una situación de unidad fiscal que es absolutamente imprescindible, por otra parte, y no podemos estar más que de acuerdo, empiece usted, empiece usted haciendo su trabajo en su propio país. Y lo malo no es que el señor Rajoy no haya hecho su trabajo en su propio país, lo malo es que no tiene ni la menor intención de hacerlo. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Ahora mismo está en discusión eh, el chantaje permanente de los eh, separatistas de CIU que lo que están pidiendo es exactamente un régimen de privilegio fiscal como el que tiene el País Vasco lo cual afortunadamente para España es imposible porque no podríamos sobrevivir y para eso es mejor que eh, se hagan independientes eh, y que vayan a vender sus productos y vayan a instalar sus empresas en el Kazajstán porque desde luego en España, en el resto de España no las podrían instalar ni tampoco en la Unión Europea donde como vamos a hacer con Escocia en caso de que, de que votaran la independencia que no va a ser así, España ya ha dicho que se opondría a que Escocia entrara en la Unión Europea. Bien, ¿y qué está pasando con Cataluña? Pues con Cataluña lo que está pasando pues es lo mismo que Rajoy, con una cobardía increíble, ¿eh? el señor, eh, re, me, me refiero a lo que ayer se en el Parlamento, el señor ministro de Educación, el señor De Bert, había dicho muy ufano que iba a obligar. A que los catalanes, vamos, que, en catal que la Generalitat cumpliera la ley y la constitución. Es decir, que. El castellano fuera enseñanza vehicular. El señor Mas ha dicho que eso es una línea roja que no se puede traspasar. ¿Y qué ha hecho el señor De Bert? ¿Y qué ha hecho el señor Rajoy? Pues se han bajado los pantalones. Y ayer el señor De Bert no dijo ni pío de la normalización, vamos, de la obligación que tienen los catalanes de cumplir, el, de cumplir con la ley y la constitución, ¿eh? sino todo lo contrario. De nuevo, tuvo que ser. ...un parlamentario de UPyD... ...el que le dijera... Eh, ...oiga... ...y esto que había dicho usted... ...¿qué pasa con ello?... Y dice... ...bueno, no, no... ...bueno, sí, no... ...si sí, es una cosa que no se nos olvida... ...¿cómo que no se nos olvida?... ...señor deber... ...tiene usted más cara que espalda... ...usted se ha bajado los pantalones miserablemente... ...y esto es increíble cuando resulta que el gobierno de separatista de CIU depende totalmente, económica y políticamente, para sacar los presupuestos en este caso, ¿eh? del de señor Rajoy. Y el señor Rajoy no está ejerciendo su función. Por cierto, el señor Rajoy, muy, muy destemplado, porque la única que le puso nervioso fue eh, Rosa Díez, le dijo oiga, que yo defiendo la unidad de España tanto como usted. Mentira, señor Rajoy. Usted no está defendiendo la unidad de España. Usted está permitiendo que en Cataluña se incumpla la ley y la Constitución y sigue haciéndolo claro. y además la persona que tiene usted en Cataluña está de acuerdo ¿eh? lo cual es increíble que las relaciones entre Cataluña y el resto de España y el Estado español sean como de Estado a Estado esta señora se ha vuelto loca total y absolutamente ¿por qué no la ha hecho usted señor Rajoy? porque ya está bien
2: Don Miguel, ¿cómo interpreta la...
3: las
2: intervenciones de... de ayer en el Parlamento? Perdona,
3: antes de la intervención de Miguel quiero decirle a Roberto que ayer escuché en la televisión la presentación en la televisión de un libro de Vidal Cuadra de Alex, Alex el catalán y sí. dijo prácticamente igual que tú diciendo vamos a ver si el partido nacionalista tiene mayoría absoluta a qué tiene que ir a Barcelona para darle qué la cova y adular a los nacionalismos pero si lo que tiene que hacer es aprovechar que tiene la, ma la mayoría absoluta para retirarle todos los privilegios que han ido con, conquistando en, en, por medio de chantaje y desigualdad. Y, es, y lo dijo muy bien.
2: Don Miguel. Bien. Eh, ah, digo, digo. No, nos gustaría que valorase eh, las, las opiniones <risa> del debate económico ayer en el Parlamento.
1: Bien. Lo, ahí me... Estaban discutiendo ahora del, del foralismo. Yo soy un defensor del foralismo, ¿eh? Que, que,
0: que, con no, el foralismo no tiene el... la... Murray Rojas de decía
1: que es la aportación más grande a la, a la teoría política hispana de todos los tiempos. Yo lo que eso es Eso es defender...
0: Perdón, eso es defender el medievo, ¿eh?
1: Sí, sí, yo soy medievalista, sí. El, el, <ríe> ah, la, bueno eh, Europa triunfa por la Edad Media. Porque Europa en la Edad Media vive en 400 estados. Eso implica, por ejemplo, que no pueda haber abuso a gran escala, que la moneda tiene que ser sana, y que los impuestos tienen que ser bajos. Porque si un país sube mucho los impuestos, rápidamente no alumbra a los demás. El problema de China fue estar unida, precisamente, porque en cuanto unieron, papel, moneda, impuestos altos y despotismo. Es decir, eh, sí que defienden el medievo, en muchos aspectos. Bueno, eso, muy bien, muy bien. Eh, pero, pero aparte de esto, eh, más que eso, del, de eso, me interesaba más el tema del, del déficit. Correcto. ¿no? De que lo, que fue, lo que comentó Rosa 10. Rosa 10, pude gustarlos en otros aspectos, pero a mí no me gustó lo que dijo ayer. Es decir, están hablando ya de relajarlo, de relajar la presión, aunque no se pueda cumplir el objetivo del 4,4% de, de déficit, no se debe relajar, no se debe decir que hay que ceder. A lo mejor al fin de año pues no se consigue ese objetivo, pero es que de entrada no se puede decir que vamos ya a aflojar a la cosa, sino que no vamos a ser creíbles. Y creo que el discurso que está que está imperando en todos los partidos, igual que en Grecia, es el que hay que aflojar la, la presión sobre, sobre el déficit, cuando es uno de los grandes de los grandes cánceres de la, de la economía española, el, el déficit público.
2: Pero, don, don, don Miguel y don Roberto, les planteo la, la, la cuestión esencial que incluso el pasado martes también se, se tocó. La cuestión es que la ortodoxia económica puede ser necesaria, pero eh, el consentimiento popular a esa ortodoxia, ¿es necesario contar con él o no? Porque si se cuenta con ese consentimiento, eh, en la experiencia de Grecia nos acredita que no se obtiene. ¿Qué opina usted, don Roberto? No, vamos a ver,
0: eh, esto, bueno, el tema de Grecia es un tema eh, muy particular. Los griegos son una panda de golfos que no hay por dónde cogerlos. <risa> y me explico, sí. miren ustedes, los griegos, los griegos tienen eh, activos públicos, refinerías puertos, aeropuertos, redes eléctricas, centrales eléctricas, que tienen un valor de 300.000 millones de euros. Lo que hace cualquier país cuando tiene una deuda muy importante es privatizar todas, eh, vender estos activos públicos, sí, es decir, privatizarlos eh, para pagar sus deudas. ¿Qué han hecho los griegos? Han dicho, no vendemos ni un chavo. Eh, dice, y no lo vendemos porque... Eh, como los precios están ahora bajos lo vamos a malvender bueno, a eso les dijeron bueno, hagamos un fey y comiso en Luxemburgo y queda eso como garantía de, eh, del sí. dinero que ustedes deben ni hablar bien, eh, y siguieron amenazando y chantajeando a los europeos eh, o nos dan dinero, o nos hacen una quita, o nos salimos del euro. Bien, ¿qué pasa? Les hacen una quita del 50%, señoras y señores, la mitad, les perdonan la mitad de la deuda a esta panda de golfos que tiene dinero de sobra para pagar y no quiere en, lo, en todos estos activos. Bien, y llegan y dicen, bueno, pues vale, eh, bueno, pues no, tampoco, ahora queremos más. ...y les hacen una quita del 70%, 70 sí. a esta panda 70. de golfos... ...y dicen, bueno, pero tienen ustedes que hacer estas si y estas esta reformas... ...y ahora dicen que tampoco... ...hombre, que se vayan los griegos de una santa vez... Eh, ...que se vayan del euro y que se busquen la vida ellos solitos... ...porque esto es un chantaje absolutamente inaceptable... ...bien, esto es lo primero que quiero decir respecto del, del caso griego... ...y respecto al caso de España... El problema fundamental está en que aquí no se está recortando el gasto. Y pongo un ejemplo que se ha conocido ayer mismo, eh, Extremadura. En Extremadura ha ganado el PP y se ha supuesto que se suponía que iban a hacer un recorte verdaderamente drástico. Bien, hablaron de recortar primero el gasto un 20%. Bueno, pues el 20% no, lo han recortado... Dijeron que luego un 10%. ¿Y cuánto lo han recortado al final? Un miserable 5%. Ese es todo el esfuerzo que Extremadura, una región que tiene un endeudamiento brutal y un déficit brutal, va a hacer este año. ¿Y saben ustedes cómo? Pues básicamente eliminando infraestructuras ¿eh? que de 140 millones van a invertir solo 70, con lo cual las carreteras secundarias de, de la región van a estar llenas de baches ¿eh? y... Eh, y incrementando un 6%, señoras y señores, los gastos de personal. Bien, esta es la política de austeridad del PP, que de momento la está financiando gracias al Banco Central Europeo, pero que esto, antes o después, se va a terminar. Por lo tanto, es imposible, imposible que España cumpla el déficit, porque el señor Rajoy no ha entrado por la vía del recorte en nada, de nada,
2: de nada. Don Miguel, la pregunta sigue estando en la mesa, la ortodoxia...
1: Totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir ahora, en todo. Es decir, en el déficit, en la Grecia. El problema de Grecia, y ahora voy a entrar en el tema del consentimiento. El, pro, el problema de Grecia es el siguiente: el problema de Grecia es que no se le puede echar. Para echarla del euro hay que echarla de la Unión Europea. No hay, no hay mecanismo de, de salida, no hay mecanismo previsto y empezar a la Unión Europea es tan complicado como decir que vamos a echar a Castilla-La Mancha o a Extremadura o a Galicia o a Madrid de, de España, porque gasta, no, no se puede hacer porque es parte, es parte constituyente del, del ente, entonces no 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 creo que se la pueda echar tan fácilmente, pero aparte que sería un bueno, sería un desastre, pero bueno, pero lo, lo que lo que planteaban es el consentimiento. Vamos a ver. El consentimiento político es una cosa y la ortodoxia económica, claro que es otra. Es decir, pero si un, si un país. Pero el, el, yo creo que el poder siempre no puede derrotar la ley económica. Al final, por, un país puede empeñarse, por ejemplo, en hacer el fuchi, el fuchi de, nor, de, norte, de Corea del Norte. No, Vamos a implantar el fuchi en Galicia o en España. Vamos a implantar el fuche, vamos a implantar el Pero el fuchi no puede ser implantado. Sería, sería un desastre económico. Por mucho que nos, nos empeñemos en implantar algo, eso es un, eso es un desastre. Y lo, lo estamos viendo en Grecia. Es decir, por mucho que el pueblo diga una cosa, al final el pueblo no puede derrotar la ruina que están haciendo, o sea, por decreto, por ejemplo, no se puede decir que las pensiones van a ser de cien mil euros para cada español, por decreto, porque lo diga la ley. La ley no está por encima de la, de la realidad económica, ¿no? entonces Por mucho que se, que se empeñen, al final no van, a, no van a poder conseguir nada. Lo que sí que van a conseguir es, es, es destrozar la Unión Europea y, bueno, y, y chantajearla mientras pueda, claro.
2: Pero entonces, don Miguel... Lo llevan haciendo
1: siempre, desde el principio, ¿eh?
2: Pero entonces la, la democracia, en términos, en, cuando hay en un, un juego una decisión económica, deja de tener sentido.
1: Pues, pues sí, claro. No, no es una forma es, de gobierno es una forma de que la
0: democracia No legítima, es una forma de gobierno.
1: No puede estar por encima de la, de la economía. Es decir, por, por muy democráticamente que votemos cualquier ley económica, sino podemos votar democráticamente subirnos los salarios a un millón de euros al mes. Podemos votarlo, pero que eso no, después no, no puede ser real, por muy democrático que sea.
2: Correcto, don, don Roberto. No,
3: no, don Antonio. Perdón, un segundo antes. Que yo, de luego, no soy tan determinista como nuestro amigo. Miguel ah, Miguel sí porque ni siquiera no, no como Carlos Marx que era un determinista moderado puesto que solamente hablaba de la economía en último término pero Althusser, ya sabéis que fue el super determinista que pensaba que todo el estado y toda la política está súper determinada no en, no en última instancia en primera instancia por la economía yo de luego no soy ni partidario de Althusser, ni de Carlos Mars
2: Don Roberto
0: Sí, bueno, si aquí no se trata de ser partidario o dejar de ser partidario, este es, es una cosa mucho más simple y mucho más sencilla, es lo que hay en la hucha. ¿eh? Entonces, eh, políticamente se puede decir misa, se puede decir lo que le dé la gana, se puede decir que la economía no es lo primero, podemos decir lo que nos dé la gana, pero en la hucha hay lo que hay en la hucha y lo que nos quieren prestar los demás. Entonces, cuando lo que hay en la hucha se ha terminado y lo que nos quieren prestar los demás ya no nos lo prestan, entonces podemos decir misa. Eh, como dice don Miguel, podemos decir que queremos sueldos de un millón, podemos decir que lo que nos dé la gana, pero eso es metafísicamente imposible. Pero el tema es peor porque cuando es un Estado el problema, lo que ocurre fundamentalmente, es que lo que estamos haciendo y lo que se está haciendo con el despilfarro que se está generando en estos momentos, es que se está comprometiendo a las generaciones futuras. Es decir, nosotros ahora mismo estamos gastando el dinero de nuestros hijos y de nuestros nietos, o mejor dicho Estamos endeudándonos, estamos gastando con un dinero que no tenemos y esa deuda no la vamos a pagar nosotros, la van a pagar nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Y a eso simplemente es que no hay derecho. Y el gobierno del señor... Mmm del señor Rajoy, eh, bueno, es que no está haciendo absolutamente nada por el tema de la austeridad. Miren ustedes, eh, la primera ley que se aprobó hace unos eh, 15 días aproximadamente ha sido la ley de estabilidad presupuestaria, que yo denomino también y de los grandes expresos europeos porque es una tomadura de pelo. ¿Y qué dice la ley de estabilidad presupuestaria? Pues en la letra grande lo que dice es que es que eh, eh, mm, eh, es que eh, las eh, autonomías autonomías, es decir, las, las distintas administraciones del Estado, pero fundamentalmente eh, comunidades autónomas y ayuntamientos, que es donde está el grueso del despilfarro, eh, tienen, que, tienen que igualar los gastos a los ingresos en el año 2020, señoras y señores. En el año 2020. Esto quiere decir que hasta el año 2020, ¿eh? esta panda de irresponsables... ¿eh? van a seguir gastando, si es que tienen dinero, eh, eh, por encima de lo que ingresan, sin ningún tipo de problema. Y como no tienen dinero, ¿qué es lo que está haciendo el señor Rajoy? Pues transfiriéndoles dinero del Estado, de un Estado totalmente empobrecido, donde ya los ministerios no tienen ni un euro para financiarse, ni las instituciones del Estado, y expoliando a los españoles. Eso en la letra grande. En la letra pequeña, lo que dice es que hay que hacer dos cosas. Hay que reformar, buscar un sistema de sostenibilidad de las pensiones ¿y qué quiere decir eso señoras y señores? que las pensiones van a bajar, probablemente empezarán por un 10% y luego seguirán con un 20% eso es lo que el Partido Popular llama la ley de sostenibilidad de las pensiones y claro, naturalmente para hacerlas sostenibles como ya no hay dinero, lo que van a hacer es recortar las pensiones, pero no van a recortar los gastos de las autonomías no van a hacer que los vascos y navarros paguen impuestos no, 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 no. Van a recortar las pensiones a la gente. Y luego después, la segunda ley es lo que llaman la Ley de, mmm, de Financiación de Grandes Servicios Básicos. ¿Y qué quiere decir la Ley de Financiación de los Grandes Servicios Básicos? Pues que van a tener que pagar ustedes, aparte de lo que ya pagan a través de los impuestos, por la sanidad, por la educación y por el uso, por el uso de las autovías ¿eh? que han sido financiadas con su dinero y ahora además van a tener que pagar, lo cual es de traca, ya van a tener que pagar más por el agua, etcétera, etcétera en pocas palabras, lo que está haciendo el PP en tema de austeridad es decir, no hay ningún problema pueden seguir ustedes gastando más de lo que ingresan, y esto no estoy exagerando, es lo que textualmente dice la ley de estabilidad, hasta el año 2020, en el año 2020 nos podemos haber muerto todos ¿eh? en el año hasta el año 2020 y eh, por el contrario vamos a expoliar al máximo posible a no solo ya a la clase media sino a todas las clases sociales vamos a rebajar las pensiones ley de sostenibilidad vamos a incrementar todos los dineros que tienen ustedes que pagar por otras cosas que ya han pagado ¿eh? pero que tienen que pagar de nuevo por la sanidad, por la educación, por las autovías por el agua, etcétera etcétera y claro, esto no hay quien lo sostenga
2: don Miguel, sus comentarios y, y don Antonio ¿quiere intervenir?
3: no, simplemente que yo creía que con mi anterior intervención, que siempre procuro ser brevísimo, se me había entendido. He visto que no, y por tanto aclaro que me refiero a que la situación tan dramática en que se encuentra, no solo España, sino toda la Unión Europea, el euro, que sin solución política no se resuelve la situación económica. Eso es lo que quería decir.
1: Perfecto. Eh, don, don Miguel. Hombre, eso tiene razón pero la decisión política tiene que tiene que ir en la vía de lo que apunta el profesor Centeno de, de, Sin de, duda. de, de reducir el gasto lo apruebo no solo equilibrio ya lo creo que lo apunté alguna vez no solo equilibrio sí. el problema es el, sí. problema es el nivel de gasto porque equilibrio presupuestario podemos darse a cualquier nivel de gasto sí. podemos incrementar el gasto público un 20% y exprimir todo dato al máximo para tener a subir los impuestos más para tener un 20% ahí el equilibrio en ese nivel no sería bueno y el problema no solo, no solo que estamos hipotecando el futuro no, no solo estamos hipotecando el futuro el problema es que estamos hipotecando el presente. Es decir, el, el gasto que estamos haciendo, gasto público, no es gasto futuro. No estamos quitando nada a los hijos públicos, los no tienen nada. El problema es que estamos gastando los escasos ahorros que hay ahora, lo estamos detrayendo, cambiando gasto de inversión en, en, en empresas nuevas, en, en, crear, en, en, en comprar máquinas, en, comprar, en, en crear nuevas industrias, que hay en muchos sectores. Potentes, Estamos gastando el dinero de inversión, lo estamos gastando en consumo corriente, en, en, en pagar parados por, por culpa de una mala política laboral y por culpa de, de muchas otras malas políticas, es el, el grave drama, aparte de que ese gasto tendrá que se ha pagado en el futuro, el problema es que estamos gastando el dinero de hoy, el dinero que podría valer para salir de la crisis, lo estamos gastando en consumo corriente. Y tiene razón también, primero. Eh, creo que son un poco críticos con las autonomías. Yo, a lo mejor, será porque vengo de una que mientras el Estado central estaba gastando y despilfarrando a aquí estaban haciendo recortes. Ya dos años antes de, de, del plan ES, aquí, desde, desde que está el gobierno del PP aquí, no sé cómo se otras partes de España, aquí está haciéndolo bastante bien. Es decir, que empezó recortando bastante duramente. Decir, mientras el gobierno español no daba ejemplo. sino muchas veces se critica la autonomía y el, y el Estado español, desde luego, no le da un ejemplo bueno a las autonomías. ¿eh? Es decir, que tampoco es el central, y que sin dar ejemplo, ¿eh? en ese aspecto, y después el, el tema de las, de las pensiones, el tema de las pensiones es, es muy interesante, porque las pensiones ya de raíz, malo, el, el, las pensiones, como digo yo, nunca van a quebrar, porque, porque las estiran como el chicle, quiero decir, o siempre pueden decir, pues pagamos dos años más tarde, o pagamos menos, entonces al final pagar van a pagar siempre, porque va a pagar menos y van a pagar más tarde, el, el sistema de pensiones, es un, lo inventó un Bismarck, Básicamente porque había, cuando empezó el sistema, eran muy pocos a cobrar, eran varios cientos de miles de, de, de personas a cobrar, y 40 o 20 o 30 o 40 millones de, de trabajadores a pagar. El, el sistema de pensiones oper, operó siempre, el sistema de pensiones de reparto pero siempre como un impuesto,
2: como un tributo. Don Miguel, solamente, solamente quiero introducir, y que continúa, continúa ahora, un dato. Actualmente, el, esta semana se ha publicado el dato de que 2,42 trabajadores mantienen a cada pensionista. No, por eso
1: se acaba el tema, porque lo... Adelante, adelante. Sí, no, que es un sistema que, que por base demográfica se va a caer, aparte del, del, del problema del desempleo del sistema de seguridad social, que, que, que hace que la seguridad social entre puntualmente en déficit, por edad, por retraso de, de incorporación de, 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 la, de los jóvenes al, al trabajo y por descentro de natalidad, es que el sistema de pensiones está condenado a, a una extinción lenta, no, no tanto una extinción, sino que cada vez será más tarde y cada vez será con menos dinero es un sistema que es muy parecido es un esquema de Ponzi como saben los, los oyentes un esquema de Ponzi básicamente en esencia y fue, y fue un sistema concebido básicamente para recaudar tributos
2: correcto don Roberto le doy pie para que, que introduzcamos el, el debate sobre la reforma financiera eh, que sí. se está terminando de perfilar
0: Sí, bueno, vamos a ver. En la reforma financiera yo diría que ha sido lo más importante eh, esta última semana y que, eh, siendo un paso adelante, no resuelve ninguno de los problemas esenciales. Por ejemplo, la vivienda, que dicen se abaratará por la reforma. Mentira. Se va a abaratar por el hundimiento del crecimiento y del empleo. Por ejemplo, ayer... ...para que sepan ustedes... ...el Banco de Santander... ha empezado a ofrecer... Eh, ...miles de pisos que tiene... ...del pocero en Seseña, en Madrid... ...con un 65% de descuento... ...esto significa que pisos que valían... ...180.000 euros... ...los está vendiendo Santander ahora en 65.000... ...mientras que la reforma... ...hablaba de que... De, una, ...de un descuento del 35%... ...por lo tanto la reforma no va a conseguir... ...nada en la vivienda... ...lo va a conseguir la realidad... ...luego después decían la conseguiremos la reforma era para conseguir crédito. Bueno, pues no habrá crédito para quienes lo necesitan. Es todo lo contrario. Las entidades van a recibir decenas de miles de millones de ayudas públicas, porque es mentira, rotundamente mentira, que no vaya a costar nada, nos va a costar decenas de miles de millones ¿eh? y no van a tener que dar Ninguna obligación. El señor eh, de Guindos dijo el jueves pasado, nos vendió hace una semana, de que eh, iban a estar obligadas a dar crecimiento. ¿Y qué ha pasado? Que en el BOE esa obligación ha desaparecido. Solamente tendrán obligación de intentarlo dentro de tres años. Pero luego... El, el problema mayor, si quieren es que no se recupera la solvencia del sistema y no se recupera la solvencia del sistema porque lo que han hecho es demasiado poco y es demasiado tarde ¿por qué es demasiado poco? porque 50.000 millones de euros que dicen que tienen que poner que al final no los ponen ellos la mitad los ponemos nosotros es una cantidad irrisoria ¿por qué es irrisoria? porque el crédito a residentes del sistema bancario español es de 1,9 billones de euros y nos, nos vienen a contar ahora que el 2% 6% de ese crédito total es todo el problema pero bueno, pero qué broma es esta señores, si solamente el suelo representa casi 100.000 millones y luego las filiales creadas con las cajas para aparcar todo el riesgo inmobiliario esconderlo, las han ignorado pero, y luego sobre todo es que es demasiado tarde, y es demasiado tarde porque el problema ya no es solo del crédito promotor, que es el único que contempla la ley sino que hemos entrado en una nueva fase de desploma económico donde ya nadie paga a nadie, empezando por el Estado. La morosidad está disparada. Ha subido a mil millones en los últimos 12 meses. Entonces este es un problema que no hay por dónde cogerlo. Y finalmente miren ustedes, una reforma que permite que entidades inviables como Bankia, a quien el, el, el presidente del BBVA califica de un problema para España o Banca Cívica, se pueden mantener ficticiamente, eso no es una reforma es una broma. Pero luego, y termino ¿Qué reforma creen ustedes que puede llamarse a una reforma en que los responsables de la ruina siguen en sus puestos y con sueldos multiplicados? Porque. Luego después nos engañan y dicen, no, es que les limitamos los sueldos a 600.000 euros, lo cual es una estafa, señoras y señores. ¿Y por qué es una estafa? Porque la parte más importante en el salario de estas gentes no es el sueldo, son los bonos, ¿eh? por su excelente gestión. Los bonos los deciden ellos mismos. Entonces, da igual que les limiten el sueldo a 600.000 euros porque por bonos pueden cobrar dos o tres millones de euros. En definitiva, una tomadura de pelo y que además, por sobre todo un empeño de don Mariano, de mantener de no cerrar ni una sola entidad de las muchas y muchas que están eh, quebradas ¿eh? y que van a intentar mantener con nuestro dinero poniendo en riesgo cierto a través de lo que se llama de lo que, de lo que se llama esquema de protección de activos o ayudas del FRO que jamás van a poder devolver que van a suponer casi 100.000 millones de euros que le van a quitar a un pueblo cada vez más empobrecido y más engañado. Pues Miguel, ¿cómo yo, valora la norma
3: financiera? Perdón, antes quería preguntaros dos preguntas que creo que los oyentes se hacen eh, después de las últimas intervenciones de los ministros de, de, ministros de, eco de Economía de, de Guindos. Una, dice literalmente eh, que la venta de pisos, que él cree que se van a hacer pero yo eh, pienso igual que ha dicho Roberto, que si, que se harán los que se pongan en la realidad, no los precios que ponga la, la, la ley de, con la reforma, ha dicho que con esa liquidez los bancos podrán iniciar el dar créditos a los particulares y las empresas. Y yo digo, ¿pero cómo? La pregunta que hago, ¿pero no están obligados, los no, van no destinarán la banca ese dinero a, a pagar sus déficits, de de sus deudas? ¿Cómo, ¿Cómo pueden dar liquidez en la venta de los pisos? Una pregunta. Segunda. ¿Es cierto que Caixa y Bankia ofrecieron al gobierno y a una a Arthur más a una de las auditorías, su fusión?
1: Don Miguel. Sí, eso es lo que dicen. Vamos a ver. Eh, vamos a ver. Primero, eh, la reforma financiera. La reforma financiera, como yo estoy de acuerdo, General, también con lo que dicen ustedes, don Roberto y añadir un aspecto es decir, acaban de salvar de la quiebra a las, a las inmobiliarias a las inmobiliarias zombies, a, a las inmobiliarias no las obligan a provisionar es decir, y, y no es por salvar a las inmobiliarias es por, sal es por salvar la, 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 las acciones de los, de los bancos que tienen las inmobiliarias o los créditos que tienen los bancos de claro. las inmobiliarias así pueden refinanciarlo no hay crédito es menos mal yo casi digo que menos mal sí. digo que menos mal porque en el Banco Central Europeo está está, en, está creando una, una nueva burbuja creó una burbuja desde el 2001 hasta el 2008 y ahora está creando una nueva eh, emitiendo dinero con la barra libre bancaria emitiendo dinero pues, a, con enormes cantidades ese dinero de momento no está circulando en el mercado por eso no hay hiperinflación o no hay una inflación muy alta porque ese dinero está siendo depositado de forma masiva de los bancos en lo que se llaman las reservas en exceso en, en depósitos en el banco central o comprando deuda pública de los estados pero no está metiendo en un sistema crediticio no, o sea, no está usando el multiplicador bancario para, para funcionar si llegara a el crédito veríamos problemas nuevos de nuevo tipo Venimos problemas de, de inflación a gran, a gran escala. De momento no, no se, está y se está viendo. Yo creo que inflación hay, porque en una crisis como esta los precios tienen que haber deflactado pues, una cantidad sustancial, un 10, un 15, un ciento. y no solo no deflactan, sino que suben. Es extrañísimo que con 5 millones y pico de parados, y o, con millones de parados en toda Europa, que los precios suban. Eso no puede ser. No puede ser, salvo que, que está habiendo una inflación encubierta después el estoy de acuerdo en general con lo que dicen, con lo que dicen ustedes del gasto público, efectivamente ayer Barclays hizo me informa que, que buena parte de, este, de, de, este, de de estas ayudas a la banca, de estas fusiones, van a ser con dinero público. En España nunca quebró una caja de ahorros. Las cajas no quiebran, se fusionan. Y lo que estamos viendo es un proceso de fusión, de fusión, de fusión, de fusión, hasta crear, hasta crear grandes, grandes nuevas cajas. Pero de, el sistema, efectivamente, como apuntan ustedes, no no cambia. Sigue, sigue estando en manos de gestores políticos, nombrados a dedo por, políticamente, y financiados, efectivamente, con bonus o con otro tipo de pagos, no por el sueldo directo. No creo que sea el problema. De hecho, por ejemplo, en, en Galicia, en Caixa, en Caixa Nova, o Nova Caixa, pasaron de cobrar un millón de euros a mil y ninguno marchó. Lo sea, que dice usted debe ser, debe ser correcto, deben cobrar, de, deben cobrar de otra forma. Y en cuanto a los pisos, efectivamente, los precios caerán lo que diga el mercado, por mucho que diga el gobierno un 35, un 50, un 80% los, o un 70% para el suelo, bajarán lo, lo que diga el mercado.
2: Res, respecto a las medidas que piensa tomar el, el gobierno con restricción de disponibilidad de efectivo a 1.000 euros los autónomos y 3.000 euros las sociedades con la finalidad de eh, controlar el dinero negro el dinero llamado B y el control a los paraísos fiscales eh, ¿entienden que es una medida que puede ser eh, eficaz, don Roberto?
0: Es pura, es pura demagogia eh, vamos a ver, el problema el problema mm, es que mm, los bancos españoles, como no prestan dinero a nadie, eh, eh, bueno, prestan dinero a las a las a la, a la personas que tienen dinero, pero no prestan, como ellos dicen ahora, no prestan dinero a las personas que, eh, que pueden producir riesgos, es decir, ellos no toman ningún riesgo. Y eh, Sin embargo, los bancos españoles están teniendo unos resultados más que decentes. ¿Y de dónde sacan el dinero? Pues el dinero lo sacan básicamente porque cobran las comisiones más altas de toda Europa. Cobran por todo. Eh, se cobran, por, eh, cobran por, por comprar acciones, compran por venderlas, co compran por mantenerlas, lo cual es, son unos conceptos que no existen en el resto del mundo. Yo cuando que opero con Banco of America, Merrill Lynch aquí en España, ¿eh? cuando eh, les, les cuenta uno que los bancos españoles cobran por la custodia de los valores como si tuvieran que tener a un guardia civil custodiando <risa> los valores de uno que están en la en la red, ¿eh? bueno, es que no hay por dónde cogerlos. Bueno, entonces nos están friendo con las mayores comisiones de Europa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si no se pueden hacer transacciones en efectivo porque lo que ocurre con esto que pretende el gobierno es que no se hagan transacciones en efectivo hay que hacer transacciones a través del sistema bancario, bien a través de tarjetas de crédito, bien a través de, eh, de, de lo que sea o de talones y tal, con lo cual los bancos se van a forrar, entonces esto es una medida que solo y exclusivamente favorece los beneficios de los bancos, pero no favorece para nada ningún tipo de control ni nada que se le parezca y por cierto Miguel que sepa que a fin de mes, el día 29, el Banco Central Europeo va a a poner sobre la mesa, ¿eh? los están fabricando ahora billetitos de 500 euros nuevos, ¿eh? va a poner 600.000 millones de euros, de los cuales la banca española se va a llevar, le tocarían 80.000 80 más o menos, porque es como el 12%, la economía española. Los bancos españoles se van a llevar 150.000 millones, ¿para qué? Para seguir financiando, para seguir tapando sus agujeros, como decía muy bien, y para seguir comprando deuda, de el, de, deuda soberana española para seguir manteniendo el despilfarro. Pero claro, evidentemente esto tiene un final, porque una vez que hayan emitido ya los 500 que se emitieron en noviembre y los 600 que se emitirán ahora, estamos hablando de un 1,1 ,1 billones de euros y eso va a acabar teniendo una efecto muy fuerte sobre la inflación que ya lo tiene en lo que usted ha llamado inflación encubierta porque es cierto que si no fuera por eso los precios tendrían que estar bajando una barbaridad porque ese dinero sí acaba saliendo en una buena parte acaba saliendo a, a, digamos al mercado. ¿De qué manera? Pues a través de los a través de las compras de deuda porque cuando un banco español compra deuda soberana para llevarse ellos el 3% sin hacer nada en lo que llaman carry trade, es decir el diferencial entre el 1% que le cobra el Banco Central Europeo y lo que ellos cobran al Estado Español ¿eh? eso se lo meten en el bolso con el dedo meñique sin poner un duro y sin hacer ningún esfuerzo, ese dinero al final ¿a quién va? Va al de Estado. ¿Y el Estado qué hace con él? Pues seguir financiando el despilfarro. Por lo tanto, ese dinero entra en el circuito de dinero, eh, de dinero público que se está malgastando y evidentemente forma parte de un incremento claro de la oferta monetaria. Y eso acaba produciendo una inflación que ahora mismo, precisamente por la deflación real, es una inflación encubierta. En Don Miguel.
1: Y no solo encubierta, eh, lo bueno de esto, lo bueno, lo bueno entre comillas de esto es que por lo menos no entra en el sistema bancario. Si entra en el sistema bancario eso se multiplica, hasta, hasta, a través de tu confianza de caja se multiplica, etc. Sí. Yo aparte de, de las comisiones, efectivamente el, el gobierno con mil euros le hace un doble favor a los bancos. Uno lo que apuntaba el profesor Centeno de las comisiones, así nos pueden decir a comisiones. Y dos, así evita que la gente saque dinero del banco. ¿No? la gente está quitando mucho dinero de los bancos no se fía de ellos y, y el incremento de efectivo en manos de los particulares se está incrementando poco a poco, en caso griego es espectacular pero en España y otros países de Europa está, está incrementando, y de esa forma tratan de meter miedo y que la gente no quite dinero de los bancos que no, que no afecte los pasivos bancarios ¿no? Entonces, en ese aspecto le están haciendo un doble favor también, porque obviamente yo, yo creo que la droga ahora, por mucho que diga el gobierno no se va a pagar con un cheque conformado ni se va a pagar con tarjeta de crédito ¿no? la droga, la prostitución ese tipo de cosas, no se va a ahora a hacer en blanco, no, solo política del gobierno, no, y no va a dejar de pagar de mil euros en mil euros,
2: no, creo yo. No, no, está, está, está claro. Y creo que es muy ilustrativo para los oyentes los argumentos que están empleando porque ponen en evidencia que eh, las medidas del, del gobierno no pretenden la finalidad que ellos publican. Y creo que ha quedado claramente ilustrado. Eh, concretamente cuáles son estas estas finalidades de estas medidas de control del efectivo circulante eh, eh, queremos eh, dar por finalizado eh, este debate de hoy, de hoy jueves eh, dar las gracias al a profesor Centeno y dándole de nuevo la bienvenida eh, y igualmente a don Miguel Queremos agradecerles pues sí, Yo voy
1: a de fiscales
2: hoy Pero bueno, ya que se ha quedado cuatro días. Sí, de ¿Para, don ¿Para qué?
0: ¿Para qué? ¿Don Miguel? ¿Para llevar su dinero allí?
2: No, a poco tengo A que le
1: gustan mucho los... Sí, yo, sí mucho a sí, Andalgarín,
2: también le gustan ¿eh? no, pero... A mí también, a mí también yo soy de de ellos. Pero yo en este caso es, es por, una, por un, un blog que se titula El, el único paraíso es el fiscal por eso. que lo interpreto con que, que no lo analice como un, una vía de escape de la legalidad ...sino todo lo contrario, como una posibilidad de, de una nueva forma política. Y sí, para eso hay infiernos fiscales. Mm -hmm. Correcto, correcto, don Miguel. Pero bueno, nos da la oportunidad para que la próxima semana podamos hablar de ello. Sí. Don, don Miguel, muy amable, muchísimas gracias desde gracias, Santiago. Gracias, es un bueno estar con ustedes. Muy amable, y don Antonio.
3: Un abrazo a los dos y, y mis enhorabuena a Roberto por su estado de salud.
2: Muchas gracias, muchas gracias, Antonio. Y
0: nos vemos el martes. Bueno, nos no, vemos. Nos yo subimos. vamos a ver la semana
3: que Ay, viene. Yo desgraciadamente
0: me voy a ir a esquiar. ¿Anda? Si no, os importa, pero, oye, Y, pero y voy a tirarme la semana esquiando. Que es la semana blanca oye, y voy con mi hijo tú? ¿Tú eres un, a esquiar. ¿Tú eres? ¿Eh? No, ¿Tú eres? yo esquío muy poco, pero mi hijo sí esquía y mi mujer. ¿eh?
3: No, pues eso está estupendo que estés con tu hijo y tu mujer.
2: <ríe> bueno, muy amable y les buscaremos a un sustituto tuyo. Y les, les invitamos a participar en la, en la página web www.diarioRC.com. Buenos días.